0: Muy buen día, esto es World. bienvenidos, y este es otro episodio más de la tercera temporada donde estamos entrevistando a emprendedores de Monterrey. El día de hoy tenemos a un buen amigo, Carlos Egremi, eh, bienvenido.
1: Hola, buenas, buenas tardes, gracias Jorge, muchas gracias por la invitación.
0: Ok, eh, Carlos es emprendedor de, de Monterrey, eh, con mucha experiencia en el área de tecnología, videojuegos e innovación, Este fundador de la empresa OneFace, eh, una gran empresa que conozco bien, eh, Carlos, ¿puedes platicarnos un, po un poquito de lo que hace OneFace?
1: Claro que sí, Jorge. Mira, eh, OneFace empieza eh, en 2016. Creamos esta empresa tecnológica eh, basada en, en hacer desarrollo de software, ¿no? Eh, con un perfil que traíamos nosotros, mi socio y yo, de, de, de calidad. Eh, en la parte de calidad de software decidimos crear una empresa que estuviera enfocada en productos de mucha calidad, ¿no? Desarrollar software, pero con calidad. Entonces, esto empieza en el año 2016 y, pues bueno, la empresa eh, empe con, empezó eh, trabajando, bueno, teniendo proyectos aquí en México, pero eh, para principios de 2017 abrimos nuestras oficinas en, en Estados Unidos, San Antonio, eh, nos constituimos allá en San Antonio, y con la idea de poder ofrecer eh, servicios de Nearshore, ¿no? servicios tecnológicos de desarrollo de software desde México para Estados Unidos. Entonces, por ahí empezó eh, la empresa, que al día de hoy ha tenido una evolución eh, eh, bastante fuerte en lo que éramos en el 2016-2017 a lo que hacemos el día de hoy. Pero básicamente ese es nuestro inicio, eh, así es como empieza OneFace en 2016.
0: Qué interesante que pare. Y eh, pues al escuchar emprendedores siempre hemos escuchado en sus arranques, que algunos eh, tenían problemas con el producto, otros con los primeros clientes, otros con el manejo de finanzas, la parte legal. ¿Qué, qué retos recuerdas cuando arrancabas tu negocio?
1: Pues mira, eh, mucho de muchos de los los procesos. Eh, financieros. Creo que, creo que esa es la parte que más nos duele a los emprendedores y más nos duele a, a las empresas que empezamos eh, en, por ejemplo, en industria de la tecnología, que hay muchos detalles que uno no, no, no visualiza, ¿no? Uno se enfoca en, en el producto y entregar el servicio, ¿no? Pero de repente cuando empiezas a escalar, tienes que empezar a ver eh, márgenes, tienes que ver... Eh, la parte de utilidades y tienes que ver cómo calculas la evita y tienes que empezarte a meter a toda esta eh, cuestión que eh, normalmente la dejamos de lado, ¿no? Hasta que llega un punto donde dices, ok, eh, me estoy dando cuenta que a cómo estoy llevando el negocio esto no es rentable, ¿no? Eh, entonces creo que muchas veces ese tipo de situaciones son las que se... Eh, se obvian, ¿no? Y, y luego después tienes que empezar a hacer como, ok, déjame reestructurar mi modelo de negocios porque la manera que estoy trabajando no es rentable, pero como nunca había tomado como mucho énfasis en los números, ahora me doy cuenta que, que lo necesito. Entonces, eh, en general, en la parte tecnológica y en los proyectos que trabajan alrededor de tecnología, tanto nuestra empresa como a los emprendedores que hemos apoyado a, a realizar sus proyectos eh, tecnológicos, nos damos cuenta que es como algo muy clave, ¿no? O sea, tengo yo la idea, yo sé cómo la voy a ejecutar, pero luego cuando les preguntas, oye, ¿cuál es el costo que va a tener mantener tu, tu proyecto, no? O sea, ¿cuál es tu rentabilidad, tu retorno a inversión? Ves que esos números no están claros, ¿no? Y ahí es cuando uno se debe de acercar con los expertos que te pueden ayudar a la parte eh, de los números. Entonces, creo que es, es, creo para mí eso ha sido, y hasta el día de hoy siguen siendo como los retos más, eh, grandes, ¿no? Cuando, cuando no estés enfocado en los números.
0: Sí, sí es, es, y lo hemos visto comúnmente que, que, como bien dices al inicio, pues nos guiamos por la pasión y, y arrancar ya el negocio, pero de pronto dejamos algún cálculo financiero a un lado del costeo, de cuánto, cuánto necesito vender para llegar al punto de equilibrio y este tipo de cosas eh, pues que son importantes, ¿no? Para tomar toma de decisiones. En, claro. en, en el negocio, eh, Platicadas que ha cambiado mucho. Eh, al estar en, en, en la industria de tecnología, pues aún más rápidos son los cambios que vemos pues, en cómo estructurar el producto, qué necesita el cliente. ¿Cómo se han ido adaptando para dar una... ¿Cómo, cómo han evolucionado su producto para cumplir con lo que busca el cliente? Sí, mira, eh, eh,
1: como te decía, al principio empezamos haciendo esta parte de desarrollo de software, ¿no? Yo te, tú dime cuál es tu idea, yo te desarrollo, dime qué quieres y te lo desarrollo. Conforme fuimos avanzando, vimos que empezamos a trabajar con muchos eh, emprendedores, ¿no? Emprendedores que traen una idea tecnológica que querían desarrollar. Entonces, teniendo un poquito del perfil eh, de, de la parte del, del máster en, en, en innovación de negocios, eh, empezamos a ver que traían una necesidad no nada más desarrollarles el producto, sino una consultoría de por qué su producto, hacia quién iban a enfocar su producto, cómo iban a cobrar eh, utilizando, eh, bueno, con su producto, todo relacionado con tecnología, ¿no? Entonces empezamos a ver que mucha de la parte del servicio que ofrecíamos nosotros era consultivo, ¿no? Si bien lo que nos estaban haciendo por lo que nos buscaban era desarrollo de software, nuestro mismo proceso eh, para poder... Sacar la información de lo que les íbamos a desarrollar nos llevaba a hacer un proceso consultivo. Entonces, empezamos a ver que ese valor agregado de la parte consultiva era lo que nos ayudaba a poder entregar mejores productos de desarrollo. Entonces, eh, esta perspectiva lo que nos hace es cambiar nuestro enfoque. A ver, ¿tú quieres que desarrollemos? Perfecto. ¿Cómo nos aseguramos que lo que te vamos a desarrollar realmente te va a servir? ¿No? porque lo que no queríamos caer es en, el, en la típica eh, empresa de desarrollo de software o fábrica de software, en la cual llegan los clientes, les dicen, desarróllame estos 10 puntos, la empresa de software la desarrolla y se las entrega. Pero nunca le preguntan, oye, ¿realmente esto que les estoy entregando les va a servir? ¿Y en qué acaba esto? Muchas empre muchos emprendedores o muchos negocios quejándose que tienen productos, desarrollos de software, que no les sirven, que no se adaptan a sus necesidades, que sus usuarios no lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nunca hubo ese acercamiento a entender realmente cuál era la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, nosotros teniendo este, este, este background de consultoría o de innovación de negocios, nosotros empezamos a, a, a integrar eso a nuestros servicios. Entonces, ahí es como partimos y creamos tres verticales de negocio que la primera es desarrollo de soluciones tecnológicas, que es todo lo que tenga que ver con desarrollar una aplicación, implementar una aplicación, eh, ver cómo metemos tecnología en la empresa. Creamos la, la vertical de consultoría digital, que ahorita básicamente consultoría digital y de soluciones tecnológicas es lo que ofrecemos. Y eh, en, metimos la, la vertical de outsourcing de recursos tecnológicos y que no hay que confundir aquí y no me voy a meter tanto al tema como la ley del outsourcing que tenemos actualmente pero básicamente es tercerización de recursos tecnológicos ¿no? entonces eh, al empezar a ofrecer estas eh, estas verticales nos dimos cuenta que casi todos nuestros clientes eh, que venían por un desarrollo de software terminaban con una consultoría previa entonces Aplicando design thinking, eh, básicamente lo que hicimos fue, eh, dividimos el proceso de design thinking, donde separamos la parte consultiva, que es la parte de eh, empatizar, la inmersión y la ideación, lo convertimos en nuestro proceso consultivo. Y la parte de eh, ejecución y la parte final de estar hablando de mantenimiento, lo metimos como la parte de soluciones tecnológicas. ¿no? Entonces, eh, si bien seguimos trabajando con clientes que ya traen como bien desarrollada su idea eh, básicamente los clientes en los que nos buscan a nosotros son personas que buscan esta parte de, de asesoría para poder generar un producto un desarrollo tecnológico ¿no? entonces ahí es donde hubo la evolución de ser solo una fábrica de software hacer una consultoría digital y desarrollo software a la medida
0: interesante porque la, la solución se vuelve más completa para evitar de trabajos o que la inversión que se haga en el desarrollo o sea útil. Como bien decías, había casos que, que los usuarios no usaban el producto. Es pues costoso y por desgracia bien común, ¿no? En este tipo de proyectos, donde hay un esfuerzo gigante y después de meses de desarrollo y mucha gente trabajando, nadie termina usando el producto. Exactamente. Sí, sí. Entonces, eh, esta parte que comentas del design thinking es conocer al usuario. ¿Ustedes cómo... Eh, Recomendarían que, que alguien conozca mejor a su usuario o el problema a resolver para, a final de cuentas diseñar un mejor producto.
1: Eh, algo que nosotros les comentamos a, a nuestros clientes y, y es un proceso de eh, de educación, ¿no? En este proceso de design thinking porque no es muy, o sea, si bien es muy conocido como un proceso global, pero ya como ofrecer un servicio consultivo no es tan eh, no es tan conocido. Eh, es muy simple, nosotros le decimos, a ver, no puedes ayudar a resolverle el problema a alguien si realmente no entiendes cuál es el problema, ¿no? Entonces nos pasa a nivel global, a nivel mundial, cuando ves cómo eh, buscan países, intentar resolver problemas de otros lugares, pero realmente no entienden eh, lo que está pasando, ¿no? No están adentro. Entonces, eh, la parte de implementar design thinking es, entiende a la, o sea, entiende a tu cliente, ¿no? Entiende al usuario. En este caso, si tú desarrollas un producto para un usuario final, tienes que entenderlo, ponerte en sus zapatos, ¿no? Eh, si un cliente viene conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, no importa la industria, eso es muy importante, ¿no? Este proceso, esta metodología de thinking eh, nos ayuda a trabajar con cualquier industria. Si viene una, un, un banco y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema o quiero resolver este problema. Primero es entenderlo. ¿Por qué lo quiero resolver? O sea, eh, ¿qué te va a ayudar a resolver? O sea, si lo resuelves... ¿En qué te va a beneficiar, no? Entonces, esta parte de, de primero entender el problema, de ahí ya puedes partir para muchas cosas, ¿no? Puedes partir para investigar cómo lo resuelves, puedes partir para crear una solución, eh, pero ya sabes que lo que le vas a ofrecer realmente es lo que necesita, ¿no? Entonces, eh, y, y lo decimos nosotros y se lo digo a, a toda la, a, a la gente que colabora con nosotros, independientemente que seas un, una persona que está trabajando una parte del desarrollo de un, cliente, de, de un proyecto, tú debes de entender que eso, ese módulo esa funcionalidad que estás haciendo en qué afecta a todo el proyecto y en qué afecta al negocio del cliente, ¿no? O sea, es como siempre estar consciente de qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no eres un, eh, un desarrollador que nada más te encargaron hacer una funcionalidad y meter código, ¿no? O sea, tú eres parte de un todo. Entonces, este, esta manera de, de, de poder entender a los usuarios es la que nos, o a nuestros clientes, es la que nos ayuda a poder eh, ofrecer soluciones, ¿no? Y soluciones a la medida. Entonces, creo yo que es como la conexión a la antigua forma de desarrollar software con lo nuevo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, ahí es por donde nosotros empezamos siempre, ¿no? Y, y, y es un proceso de educación. Y muchas veces algo que nos ocurre es que al momento de hacer este proceso consultivo, se, ayudamos a que el cliente se dé cuenta que realmente a lo mejor no necesita desarrollar una solución, ¿no? Necesita eh, mejorar un proceso interno que no tiene nada que ver con tecnología eh, o necesita implementar algún software ya existente y no tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, este proceso de, de descubrimiento no solo ayuda a, a saber qué tipo de producto tecnológico van a hacer o no. Ayuda a saber si realmente necesita hacer un producto tecnológico o no. Entonces, eh, creo que ese es, ese es el beneficio de este design thinking y entender el cliente
0: Sí, todo parte del usuario, ¿no? Desde, eh, lo hacen en el servicio, pero también ustedes mismos, pues vieron esa necesidad de que a veces, eh, aunque hay un encargado de tecnología en la empresa pues no necesariamente está bien diseñado el proyecto a, a lo que pudiera requerir el cliente, o a lo mejor allí, durante el proyecto va a sufrir muchos cambios y para evitar eso, pues, este proceso previo genera mucho valor. Claro. Sí, 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 muy bien. Claro,
1: eh, y, 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 y algo que comentaba, o sea, muchas veces las empresas tienen sus departamentos tecnológicos, ya hablando de empresas grandes, ¿no? Eh, y, y aun y que ellos tengan empresas, o sea, su departamento tecnológico y tengan 50, 100 desarrolladores, eh, siguen buscando este tipo de servicios consultivos, porque al final del día traes una mente de descubrimiento, ¿no? Entonces es, no estás como sesgado con el problema, llegas, entiendes, analizas y partes de que todo tiene una solución, ¿no? O sea, puede estar en la industria o no estar en la industria, ¿no? Eh, nos ha tocado de repente que vas y un, eh, por ejemplo, un banco te está pidiendo una solución que dentro de, de la industria eh, bancaria no existe, pero ese mismo problema existe en otra industria, ¿no? Entonces es cuestión de ver cómo se resolvió en esa industria y ver cómo lo puedes adaptar a la industria, ¿no? Por ejemplo pero todo parte de entender cuál es el problema, ¿no? Eh, entonces, muchas veces eh, al estar en como completamente metido en tu industria, o sabes que en el banco y como el banco nunca se ha hecho, por ejemplo, no, por decir alguna industria, eh, es difícil que puedan encontrar soluciones. Ahí es donde entramos nosotros y o, damos mucho valor, ¿no? Eh, al, al estar trabajando en diferentes industrias, hemos visto diferentes soluciones para el mismo problema. Y, y creo que eso es lo valioso para nuestro cliente.
0: Sí, esa experiencia eh... El que vayan conociendo distintas industrias y ve lo que ha funcionado en cada una, pues puede generar como una innovación transversal, ¿no? De que lo que está sucediendo en otra, que ya es común en toda la industria de supermercados, sería muy innovador para la industria de bancos. Ese es un tiro claro. de innovación interesante. Y, y lo vimos mucho con esta, cuando
1: salió Uber, ¿no? Y Uber tenía esta parte de share economy. Eh, de repente empezamos a ver cómo eh, transversalmente otras industrias, comida, eh, hotelería, Airbnb, etcétera Y, se, y se, ese mismo modelo o, o esa misma manera de solucionar el problema se empezó a ver cómo en otras industrias lo empezaron a implementar, ¿no? Es una, es una lógica muy similar a eso, ¿no? Eh, entonces, ahí es lo que buscamos nosotros, eh, aportarle a nuestro cliente.
0: Sí, interesante. Y ahora que, que se ha visto más en las noticias... Eh... Justo hoy salió el problema de T-Mobile, que tuvo ataques de ciberseguridad, que, que ha tenido problemas con sus sistemas. ¿Cómo ves tú el futuro de la industria? Eh, más bien, pues de cualquier empresa en general, de cualquier industria, este, ¿cómo puede tener una empresa un arma, un brazo tecnológico o un aliado tecnológico que le ayude a resolver problemas este, pues de atención al cliente con tecnología o de ciberseguridad? ¿Cómo ves tú el futuro de de que las empresas deberían tener un aliado tecnológico.
1: Eh, mira, eh, algo muy importante que, que, que nosotros estamos generando con todos nuestros, eh, nuestros clientes es eh, todo desarrollo, al día de hoy, todo desarrollo que, que se haga tiene que estar pensado con una base de, de seguridad, ¿no? Eh, porque eh, si bien es cierto, muchas de las vulnerabilidades que lleguen a existir no son tanto por el software, muchas veces más por el, por, por el humano. Eh, tenemos que ir minimizando como esas, esas posibilidades donde puede haber eh, eh, vulnerabilidades, ¿no? Entonces, cuando eh, empresas muy grandes pueden llegar a tener como sus departamentos de seguridad, ¿no? pero tienen que partir en que esos departamentos van a estar haciendo diferentes cosas, etcétera, eh, Y a veces puede ser que no tengan como que 100% un departamento enfocado a la seguridad de la empresa. Entonces, eh, empresas o aliados tecnológicos que tienen como un enfoque muy primordial en la parte de, de, de seguridad, pueden venir a dar como ese plus a, a la empresa, ¿no? Y no necesariamente significa que vayas a venir a, a sustituir al, al equipo que tengas, pero siempre viene a aportar mucho. Entonces, eh, creo que ya ahorita es como, como antes cuando decíamos, ¿sabes? Que calidad debe ser un, un plus, eh, digo, tiene que ser un, un must. Ahora, eh, seguridad es un must, ¿no? O sea, no podemos, eh, no podemos estar sin un proyecto que la base no esté bien sustentada en, en, en seguridad, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, clave porque justo lo, lo veía en el tema de inversión en VOX, donde pues administramos el patrimonio físico de las personas, patrimonio financiero pero ya los activos digitales también están haciendo bastante valiosos desde claro. eh, archivos familiares o cuentas de banco se está volviendo igual de valioso el activo físico financiero a un activo digital, entonces es así como hay eh, seguros o hay policías para si, hay, si alguien te roba tu casa, pues llega un policía si alguien te roba tus datos pues también vale mucho, entonces es una de las ideas que que vienen fuerte, ¿no? Eh, tener como seguridad primero en todo cualquier desarrollo.
1: Claro, claro. Y, y, y como lo hemos venido, o que se me ha venido hasta eh, manejando, eh, los datos es el nuevo oro, ¿no? O sea, eh, esta información es el nuevo oro. Y, y, y con esa información puedes hacer, híjole, tanto cosas muy buenas como cosas muy malas. Entonces... Eh, Siempre hay que tener como ese enfoque a estar cuidando la, los datos, ¿no? La información que va generando, la información que genera tu empresa. Porque muchas veces, eh, eh, ahorita hablamos de, de a lo mejor cuestiones eh, muy particulares como información sensible del usuario, etcétera. Pero, por ejemplo, si tienes una plataforma de e-commerce que generas eh, mucha transaccionalidad, ¿no? Esa transaccionalidad te puede decir... Eh, comportamientos o patrones de los usuarios, cuando compran más, cuando gastan menos, etcétera, etcétera. Y eso te puede ayudar, una, para mejorar eh, a lo mejor los algoritmos de, dentro de tu plataforma para ofrecer mejores productos, eh, o te, puede ir, te puedes ir al otro, a, al otro extremo, ¿no? Y ya o sea, sabes que cuando esta persona gasta, qué gasta, qué, etcétera, etcétera, y pueden ser utilizados como eh, de mala manera, ¿no? Entonces, estamos hablando que no nada más son los datos personales, es el comportamiento de las personas en Internet, ¿no? Eso, esa información es súper valiosa y es información que debe de estar
0: eh, resguardada. Sí, sí, definitivamente. Y, y cada vez hay más conciencia de, de los datos que ponemos en alguna página que no conocemos. Y pues son datos sensibles que hay que estar cuidando eh, pues por la seguridad de, pues del individuo y de la familia, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, este, pues se nos acaba el tiempo, pero Carlos, si alguien te quisiera contactar, ¿dónde te puede encontrar?
1: Eh, mira, nos pueden encontrar en la página OneFace.com, eh, me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos Agremí, y también nos pueden encontrar en, en LinkedIn como OneFace eh, dentro de nuestras redes sociales.
0: Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Una conversación muy gracias, interesante. Este, y pues que se repita. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jorge